0: Du lyssnar på en podcast från Hilson Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilson och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hilson.se. Det här året känns som att jag har varit mer väntan än någonsin. Väntan det är ingen paradgren i mitt liv. Det vet de som känner mig, om inte annat min fru och team och grejer. Jag försöker bli bättre på det. Ju äldre jag blir, ju enklare det blir. Men... Väntan är inte bra för mig. Jag har aldrig varit hemma så länge i rad. Jag har varit hemma ända sedan i februari. Inte rest någonstans. Det, det är inte heller bra för min rastlösa själ. Även om det har varit härligt att vara hemma. Men jag tror att alla människor. Oavsett om det här året har varit ett år. Där vi väntar på olika saker. Vi väntar att saker ska gå över. Alla människor lever i någon slags väntan. Idag är första advent. Advent betyder ankomst. Vi väntar. På han som skulle komma. Det kommer från att Isäls folk, och egentligen vi pratar om hela skapelsen, väntar på befriaren, väntar på förlossaren. Och aldrig någonsin har väl advent och ankomst och väntan passat bättre in, är rent praktiskt än vad det man gör idag. Jag väntar på att covid-19 ska ta slut. Jag väntar på att vi ska gå in i inte som det har varit, utan det nya som Gud har för oss. Men det känns som hela världen väntar. Hela världen väntar på ett vaccin. Hela världen väntar på att det här ska ta slut. Hela världen väntar på att man ska få ta av sig munskyddet. På att vi inte ska ha lockdown längre. På att man ska kunna få träffas. Jag längtar efter att träffas i kyrkan. Ja, det här är underbart. Tänk vad de kan göra. Tänk att ha en Zoom-kyrka med sig idag. Och alla som följer online. Ja, jag tänker att vi kan göra det här. Men vet, du, jag saknar dig. Jag saknar att ha dig i rummet. Jag saknar att lovsjunga tillsammans med dig. Jag saknar snacket i få igena. Jag saknar atmosfären när Guds närvaro... Jag saknar det så mycket. Jag ska erkänna, sig inte det till, till våra timmen. Jag är lite trött på att stå här själv och härja i en kamera. I miss you. Jag saknar er. Och vet du, jag har märkt att det finns delar av mitt liv som jag måste jobba med. Som jag får gratis när vi ses. Saker som sker naturligt när jag är i en atmosfär av lovsång med andra människor. Saker som sker naturligt när jag varje vecka är i en kyrka och träffar andra människor. Och blir påmind och uppmuntrad om vad vi har i Gud och vad vi har i varandra. Bibeln och lovsången och allt det här som Gud har tänkt ska existera i vår gemenskap. Jag, jag märker att det gör någonting med mig som jag måste jobba emot. Jag vill inte bli förslappad, jag vill inte bli... Kall jag vill inte bli avtrubbad. Men vet du, jag märker i min omgivning också. Jag märker i goda vänner som jag har. Bra människor. Jesus älskande människor. Jag märker hur det här året börjar påverka oss. Ibland på sätt som kanske inte bara är positivt. Ibland på sätt som vi kanske inte ens märker. Jag tror att vi allihopa längtar efter och väntar på att få vara tillbaka i en atmosfär. Vet du, så många av oss vi behöver komma till kyrkan en gång i veckan och få en, en, liksom, en recheck, en återställning av våra hjärtar så vi kan gå in i en ny vecka full av Gud, full av hans ord, full av hans närvaro. Men vad ska vi göra medan vi väntar på att det ska ske? Vet du, 500 år innan Kristus så väntade Israels folk på att Jesus skulle komma, Messias skulle komma. Och ställa allting till detta på samma sätt som vi väntar. Vi har väntat sedan i februari. Men de har väntat i generationer efter generationer. Och i Zakaria kapitel 9 så står det så här. Uh, vers 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla högt, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Han är rättfärdig och segerrik. Han kommer i ödmjukhet, ridande på en åsna. Ja, på ett åsnefölj. Jag ska ta bort alla stridsvagnar från Efraim. Jag ska föra bort alla hästar från Jerusalem. Krigsbågarna ska förstöras och han ska förkunna fred för folken. Hans välde ska sträcka sig från hav till hav. Från floden till jordens ände. Det här är Sakarias som säger det. Han profeterade uh, ungefär 550-520 år innan Jesu födelse. Vi ser att uh, 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 det går i uppfyllan. När Jesus kommer ridande på en åsna flera hundra år senare. Men människorna väntade på en messias. Människor väntade på eh, saker som skulle, någon som skulle ställa allt till rätta. Människor väntade på ett vaccin mot fångenskap. Ett vaccin mot eh, slaveri. Ett vaccin mot att ligga eh, i underläge hela tiden. Att vara ockuperade. Att bli torterade, att bli marginaliserade. Människor väntade på att någonting skulle komma. Ändå, när det kom, så var det så många som missade. Därför att människor hade gjort väntan till sitt nya normala. Vet du, tiden mellan någonting som vi går från till någonting som Gud vill ta oss till innebär ofta väntan. Och en utmaning för oss människor är att istället för att hålla fast i vad Gud har sagt dit vi är på väg så. Har vi så lätt för att bygga ett nytt normalt eller bygga bo i väntan så att väntan blir vår slutdestination. När det egentligen bara var någonting som vi skulle passera det Gud ville göra någonting i oss. Israel hade väntat så länge att de missade när det där de väntade på kom. Det kunde ju inte vara han. Hur ska vi kunna ha en kung som kommer in på en åsna? Hur ska vi kunna samlas kring någon som rider in på en åsna? Han borde ju rida in på, ett, på en vit häst. De hade glömt skrifterna som de ändå hade memorerat, som de hade läst. Där det står, han kommer i ödmjukhet ridande på en åsna. De hade glömt vad Gud hade sagt. De hade fastnat i väntan och de hade gjort väntan till ett nytt normalt. Så när det Gud hade lovat kom så kände de inte längre igen det. De märkte inte när de gradvis fastnade i väntan istället för att hålla fast i vad Gud har lovat och i vad Gud har sagt. Och jag tror att det finns en risk för dig och mig, min vän. Om vi inte är uppmärksamma. Om vi inte bestämmer oss för att hålla fast i vad Gud har sagt och vem Gud är. Att det här året kan göra saker med oss. Nya vanor. Nya tankemönster. Nya beslut. På nya grunder. Inte från ett steg till andra. Men i väntan så kan vi bli någonting som vi aldrig hade velat bli. I väntan kan vi börja tänka tankar vi aldrig skulle ha tänkt. I väntan kan vi börja värdera saker- på sätt som vi aldrig hade gjort för ett år sedan. Men väntan är en naturlig del av Guds process. Men när vi fastnar i väntan så missar vi Messias. Hur kan vi bli starka i våran tro under väntan? Hur kan vi bli styrkta i våran tro? Och växa i våran tro fast vi väntar på det som vi egentligen behöver. Jag skrev ner några saker här som jag tänkte dela. Det första sättet som vi kan bli starka i våran troendeväntande är det kan låta enkelt, men det är ett dagligt beslut. Bestäm dig för att lita på Gud. Bestäm dig för att lita på Gud. I Lukas kapitel 1, vers 29 så står det om Maria. När hon fick bud från ängen. Och lyssna, hör inte bara det här som någon, någon jultext som du har hört sen. eller Jesus gick på jorden så gamla människor har inte varit i kyrka. Men, men lyssna på vad skriften säger. Lukas 1,29 Men ängen kom in och sa till henne Gläd dig, du högt benådare. Alltså Maria. Herren är med dig. Maria blev förskräckt och undrade vad ingen kunde mena. Men ingen sa, var inte rädd. Maria. Du har funnit nåd inför Gud och du ska bli med barn och föda en son och du ska låta honom heta Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste sonen Herren Gud ska genom hans förfaders Davids tron och han ska regera över Jakobs släkt för evigt och hans kungamakt ska aldrig ta slut. Då frågar Maria ängeln: "Men hur ska detta kunna ske? Jag har ju inte varit tillsammans med någon man." Maria väntade på att gifta sig, hon var i väntan. Engeln svarade: Den heliga Ande ska komma över dig, men den, och den kraft ska vila över dig. Därför ska det barn som du födde vara heligt och kallas Guds son. Din släkting Elisabeth väntar också barn trots sin höga ålder. Hon som man sa var steril är nu sjätte månaden. Ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: Jag är Herrens kärna Låt det bli med mig som du har sagt. Sedan lämnar ingen henne. Det som händer är, är att Gud kommer och droppar ett löfte i Maria. Hon har aldrig varit med en man. Hon är inte gift med Josef än. Hon har till och med hon har inte haft sex. Hon säger Hej, det finns ingen möjlighet för mig att, att jag är havande eller ska bli havande. Äh, jag har ingen man. Jag är inte gift. Jag har aldrig varit med någon. Men Gud säger att den här gången kommer han göra på ett annorlunda sätt. Maria, hon sa, jag vet hur det blir till. Och jag har inte varit där. Jag vet hur barn blir till, men jag, jag har ingen man." Jag är inte gift. Men Gud säger, den här gången ska jag göra på ett annat sätt. Så Maria står inför ett faktum och säger hej, om det inte sker på det sätt som jag har fått lära mig att barn till då kan det inte ske. Eller säga, okej okay, Gud, låt det bli med mig som du har sagt. Maria säger, Herren känner ina, låt det bli med mig som du har sagt. Vad har Gud sagt till dig? Förstå, väntan kan få oss att gå tillbaka till och börja ta saker i egna händer och tänka Jag gör det här på mitt sätt Jag gör det här på det sätt som jag vet Jag går tillbaka till mina gamla vägar Jag går tillbaks till det jag vet jag kan hålla i handen själv Men vet du, det fantastiska med Gud och när Gud verkligen blir levande Det är när vi orkar med diskrepansen och väntan av vad Gud har sagt Men det som ännu inte har kommit Maria säger, låt det bli med mig som du har sagt Sen får hon vänta på att gudas sonen själv ska växa på insidan av henne. Så nio månads väntan av att se vad Gud har lovat till att det kommer. Är för Maria ett beslut om att hålla fast. I att det skulle bli med henne som Gud hade sagt. Min vän. Maria fick löftet från Gud men hon fick vänta på det. Att vissa av oss känner att vi sitter fast i en väntan. Att vi sitter fast i att vi längtar efter och väntar på att få komma till kyrkan, väntar på att vaccin ska komma, Vänta på att det ska vara som innan, Vänta på kanske slippa jobba hemifrån, Vänta på liksom att, att få tillbaka det vi hade. Det betyder inte att Gud inte arbetar. För även när vi inte ser saker så arbetar Gud. Ska vara ärlig i mitt liv, när Gud har arbetat som mest det är när jag har sett det som minst. Så låt oss inte kasta bort den här tiden, kasta bort den här väntan. Det andra rådet för att växa sig stark i sin troende väntan det är att förstå att Gud använder alltid väntan för att växa saker på insidan. Jag har bestämt mig att det här året är ett opportunity för mig när det finns så många begränsningar på utsidan. Så jag har bestämt mig att det här året det är ett år när jag ska växa på insidan. För även om jag är begränsad på olika områden utifrån rådande omständigheter på utsidan så har min ande inga begränsningar. Gud är gränslös. Gud är utan begränsning. Skulle någonting vara omöjligt för honom jag har bestämt att det här ska vara ett år när det kanske ser ut som det står stilla på utsidan, vilket det inte gör. Men jag har bestämt att det här ska vara ett år när min ande får växa, när min tro får växa. När mitt lärjungaskap sätts på prov, när min efterföljelse hamnar mer i mina egna händer än bara hamnar i en kontext av människor. Då ska det här bli ett år när mitt inre liv växer. Det är ingen bortkastad väntan. Det är ingen Vi har inte gått till ID det här året och bara väntat på att något ska bli bättre. Nej, det här är ett år när du kan växa i din tro. När du kan växa i din närhet till Jesus. När du kan växa i din intimitet av hans närvaro i ditt liv. När du kan lära dig umgås med Gud på ett sätt som du aldrig har gjort tidigare. Och se att det Gud har lovat, den låter han växa i väntan. Det är som graviditet, jag känner att jag, jag är på tunn is. jag har inte varit gravid, uh, har inga planer på att bli det. Men jag har ju jag har en fru som har gett oss två fantastiska döttrar och känner många som är gravida. Det känns som att uh, det, det är alltid någon runt omkring som är. Så det är bara det. Uh, men uh, under graviditet så ser man inte, nu har vi ultraljud och grejer, men man ser inte vad som växer. Det är nio månaders väntan. Vi kan se effekterna av att någonting händer. Vi kan känna smärtan av att någonting händer. När Lina fick vår yngsta dotter Angelina. Älskar henne Angelina Africa Hope. När hon fick henne så hade hon mycket smärta. Ont i kroppen och ont i... Uh, whatever, I, I, inte whatever, men där hon hade ont. Hon hade ont massa ställen i alla fall. och Foglossningar och grejer. Und och det var en jobbig graviditet som jag minns det för henne. Uh, Min grejen var att den smärtan gav oss vår dotter. Att hon var villig att gå igenom den väntan och den smärtan gav oss vår dotter. Och du förstår, i perioden när det känns som att ingenting växer på utsidan så kan vi upptäcka att saker och ting växer. På insidan. Och smärta är inte nödvändigtvis ett tecken på att någonting är fel. Eller att någonting är dåligt. Vi tar så ofta smärta och tänker. Det här är ju ont. Det här är jobbigt. Det här känns inte bra. Och så tänker vi. Då kan det inte vara rätt. Men några av de största sakerna i våra liv som Gud gör. Växer under smärta. Växer med omständigheter som vi inte alltid förstår. När Gud ger liv till saker i våra liv kan det kännas som vi sträcks. Det kan se ut som ingenting händer på utsidan, men någonting händer på insidan. Kolla på det här bibelordet uh, i Romabryt kapitel 8, vers 22. I The Message. Uh, jag översatt det till svenska. Där står det så här. The Message är en parafras av Bibeln som är väldigt målande. Romabryt 8, vers 22 står det så här. Runt omkring oss kan vi se en havande skapelse. De svåra tiderna fyllda av smärta runt över hela världen är helt enkelt verkar. Men det är inte bara runt omkring oss, det är inom oss. Guds ande väcker oss på insidan. Vi känner också verkarna. Dessa våra sterila ofruktbara kroppar längtar efter full befrielse. Det är därför väntan inte förminskar oss. På samma sätt som att väntan inte förminskar en havande moder, vi växer i väntan. Kom on somebody! och säg ett ammen där på sommaren. Vi växer i väntan. Vi ser såklart inte när det som får oss att växa, men ju längre vi väntar, ju större blir vi och ju mer glädjefylld blir våran förväntan jag parafrasen på Paulus brev till romarna där han säger, det är därför väntan inte förminskar oss, ju mer vi väntar ju större blir vi, ju längre vi väntar, ju större expanderar vi, du förstår Gud, han vill expandera vårt inre så att när väntan är klar så finns det någonting på insidan av oss som har skett som är större och mer än vad vi trodde och när det bara kändes som smärta, när det bara kändes som utmaning, när det bara kändes som att Gud var långt borta, när det bara kändes som att det inte var som det en gång var, så kommer vi få se om vi håller fast att Gud lät någonting födas och bli havande på insidan av det. Men Gud har fortfarande stora planer för det. det är därför jag inte nog kan understryka. Hej, drifta inte bort ifrån din tro. Drifta inte bort ifrån Guds ord. Drifta inte bort ifrån att hitta tillfällen att lågsjunga, Missa inte söndagsmötena vi har online. Det kanske inte är allt vi skulle vilja ha, men nu är det vad vi har. Och det är det som Gud verkar igenom. Men min vän, du kan komma ut ur den här väntansåret som vi har varit i. Inte med ett förlorat år eller ett pausår oavsett vad som har hänt dig. Nej, jag är här idag för att deklarera och faktiskt profetera att Gud har befruktat saker på insidan av dig som växer även under smärta. Och väntan är bara ett tecken på att någonting är på gång på insidan som Gud har förberett för dig, min vän. Ibland är det känns som du har tunga steg. Och du kanske inte orkar när du brukar orkar Kroppen börjar kännas tung. Så påminn dig själv. Ju längre vi väntar. Ju större blir vi. Vi växer i väntan. Vi växer i väntan. Min vän. Det här året. Har potential. Och blir det bästa mest intima rellåret mellan oss var och en och Gud någonsin. Om du säger det har inte varit så det här året för mig, Och då kan det bli ett sånt år. Vi har fyra veckor kvar på det här året. Fyra eller fem. Du sa Gud han förändrar hela världen på tre dagar. Det här året, det kan bli det som Gud har sagt. Även med bara fyra, fem veckor kvar. För dig som inte har Öppna din bibel på ett tag. Kom ihåg vad bibeln säger. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Öppna den. För dig som har gått tillbaka till gamla sätt att tänka. Gå till en heliga ande och säg heliga ande. Förnya mitt tänkande. Till dig som kanske känner att mm, till och med ditt hjärta ibland blir lite hårt. Lite kallt. Jag har känt så också ibland. Gå till den heliga ande och be honom. Förnya ditt inre. Påminna dig om vad han har gjort för dig. Och vad han har för dig. Hur mycket han älskar dig. Du förstår. Om vi känner att det uppstår distans mellan oss och Gud. Så är det inte för att Gud flyttar sig. Han har sagt att han är en fast klippa. Han står alltid kvar. Faktum är att han lämnar oss aldrig. Han övergör oss aldrig. Men det här året medan du väntar. Gud gör saker inom dig. Gud gör stora saker inom dig. Och jag ser fram emot att se vad den här väntan kommer föda. I ditt liv. I våra liv. I vår gemenskap, för våran stad, för vårt samhälle. För vi som kyrka, vi är inte här för att överleva. Vi är här för att vara himmelens reflektion av vad Gud hade tänkt att skapelsen och mänskligheten skulle vara. And we got a long way to go. Men jag tror att Gud föder någonting. Jag märker att han födde saker i mig. Ibland tar det längre tid än vad människor vill att ska göra. Men vet du, ibland så måste Gud få göra saker i oss. Han förvandlar, han förändrar oss. Step by step. Men det vi kan göra det är att hålla våra hjärtan mjuka. Hålla våran ande mjuk. Så att Gud kan få sin vilja och göra det han har tänkt i våra liv. Men vän, jag undrar. Vem Gud är för dig? Kanske är du med oss här idag. Du är med oss alltid. Du är en del av vår kyrka. Du älskar Jesus. Du har en stark relation med Gud. Du känner att livet är på topp. Amen. Awesome. Be för oss. Kanske är du här idag och du känner att det här har varit tufft år. Jag älskar Gud, jag älskar kyrkan. Det alltid upp det här. Jag planterade visionen, jag efterföljer ett Jesus. Men det här året har gjort någonting med mig. Jag bara känner att det, mm, det är inte vad det, vad, det, vad det var för ett år sedan. Sakta men sakta men sakta men sakta men sakta så har saker förflyttats på insidan av det. Inte för att du vill utan i gemenskapen kanske. Det har varit en annan vardag. Men jag ska be att Gud som kan för förnya saker på en sekund skulle göra det i ditt liv men också att du fick modet att titta på dig själv och säga vet du vad jag ska dra mig närmare igen jag ska öppna mitt hjärta igen jag ska göra mitt hjärta mjukt igen och känna att han finns där att han är hos dig att hans kärlek är översvallande fortfarande men vet jag, jag vill också be för dig du som är här idag som aldrig någonsin har fattat ett beslut om att släppa in Guds kärlek i ditt liv du förstår att vänta utan Gud det är bara hopplöshet att vänta utan Gud det är ingen väntan det är bara standby. Bibeln säger att Gud har skapat våra liv med en mening oavsett hur du kommer in i det här livet oavsett omständigheter, om de var bra eller dåliga Gud har skapat dig Gud har en plan för dig du har ett värde som är mer än någonting i samhället kan ge dig. Som är mer än någon annan individ någonsin kan ge dig eller ta ifrån dig. Du har ett värde som Gud har satt på dig. Och det värdet är att du är priceless. Det enda som kunde matcha ditt värde var Guds egen son, Jesus. Men Jesus, han kommit för att bevisa sin kärlek till dig. Vi vill säga att han dog på ett kors för att bevisa sin kärlek till oss. Men vän, det här livet jag pratar om. Det är inget liv som vi uppnår genom religiösa övningar. Genom att skärpa till oss. Genom att försöka bli lite bättre. Eller bli präktiga. Det har inget med präktighet att göra. Det här livet är en gåva som Gud ger oss. Det går in i våra hjärtan. Se, religion säger till oss att det går via hjärnan. Religion säger till oss att eh, ingenting som vi gör kan ta oss närmare Gud, och sätter det press på oss att vi ska göra mer och mer och mer. Men här är grejen vad Jesus säger. Här är grejen vad Jesus säger. Jesus säger att om vi öppnar våra hjärtan och tar emot honom så förlåter han våran synd och han ger oss nytt liv. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hilsong.se